0: Bienvenidos al quinto episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Francisco Di Paola. Nos va a contar un poco de su experiencia. El apellido Di Paola es un emblema de la publicidad en Argentina. Francisco trabajó en Argentina, pero viajó por el mundo. Abrió agencias en Chile, abrió en Colombia... Tiene una trayectoria súper reconocida, eh, ha ganado cientos de premios. Nos va a contar un poco de sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, cómo se especializó, cómo llegó hasta la publicidad, cómo llegó a, a abrir una empresa y una agencia digital como Lidaki, cómo llegó a Cliengo y en este momento donde la empresa creció, se expandió... Francisco es una persona mega divertida, el que conoce sabe que no puedes estar más de 10 segundos sin reírte, así que fue un placer charlar con él y sin más los presento y los dejo en manos de Francisco Di Paola. Bienvenido.
1: Buenas, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo anda, Fran?
1: Bien, por suerte.
0: ¿Contento de compartir un poco con nosotros? Ojalá. Bueno,
1: que, que pueda compartir algo eh... este, divertido.
0: Yo sé que sí y, como te comentaba, eh, la mayoría de los, de los miembros de mi foro te conocen y si hay una palabra que todos repitieron fue esa, divertido. Así que divertido va a ser seguro. Contame un poquito cómo fue tu, tu comienzo, cómo es un poco tu historia, eh, dónde estudiás y cómo llegas un poco a, antes de, de empezar tu vida laboral.
1: Eh... Nada. Yo arranqué viviendo de muy chico en Estados Unidos, nos fuimos a vivir cuando tenía tres años hasta los seis en Estados Unidos y mi papá trabajaba en una agencia de publicidad en Ovilu y fuimos a trabajar a Nueva York y cuando volvimos hice todos los deberes de, de San Isidrense y Tapper, fui a Lavardén eh, jugué en el Casi eh, y... Y ahí, cuando terminé el colegio, quise romper un poco el molde y me fui a estudiar Ciencia de la Educación. Estudié un año y medio Ciencia de la Educación y dije claramente esto no es para mí. Y volví al, al molde y me fui a estudiar Administración de Empresas. Estudié en la UBA Administración de Empresas. Este, que creo que fue una de las mejores decisiones que hice fue ir a la UBA, a que me saque un poco de mi, de mi estructura y, y que me... Que me enseñe un poco cómo era la vida real.
0: Pero teniendo un padre en el mundo de la publicidad, ¿sentías o tenías ganas de explorar por ese área?
1: Sí, pensé que una de las cosas, probablemente por ADN o historia o lo que sea, la creatividad y demás es algo que, que se nutrió en mi familia y se vivió y se respiró toda la vida. Yo te puedo hablar de comerciales de los 80 que no sé ni siquiera si los vi en la tele, pero te puedo hablar de los comerciales famosos, comerciales de los 80 y, y los hacían los amigos de papá o papá este, que eran muchos menos entonces un poco cuando me tocó estudiar y dije bueno quiero ver trabajar en publicidad y demás me sentó papá y me dijo eh, la creatividad y eso lo llevas, aprendelo trabajando, no hagas como yo no estudies publicidad y estudia algo que te enseñe todo lo que nosotros no llevamos en la sangre entonces me senté en administración o algo por el estilo como, como para aprender de negocios, aprender, digo, hoy es el día de hoy, que papá, en, un, en una presentación de balance está mirando el teléfono, no le importa, no entiende nada, este siempre hizo lo que le divirtió y bueno, nada, eso...
0: A usted, o sea, te nutrió hacer esa mezcla de aprender licenciatura en administración, cómo manejar los negocios y sentías que ya tenías innato por, por, por tu forma de ser y por tu gente, la parte creativa.
1: Claro, la verdad que eso fue, era como característica personal y además me empecé, empecé a trabajar en tercer año de la facultad, ya empecé a trabajar en agencias, entonces como que el proceso fue aprender de otras cosas y, y aprender trabajando, me parece que además la publicidad se aprende trabajando.
0: Y fue un acierto en la Universidad de Buenos Aires, eh, te, ¿te gustó la carrera? ¿Te sentiste cómodo? ¿Volverías a ir a una universidad pública o irías a una privada?
1: Eh, sí, yo creo que, que, que la decisión fue espectacular. A veces me se me hizo eterna porque trabajé desde el primer día. Eh, nunca me fue mal, pero ah, entre horarios y demás... Mentir, como en como 6 años, 6 años y medio 6 años y medio, 7 eh, capaz que hoy 4 años en privada terminar a los 21 en vez de los 25 no estaría mal pero pero sí, no, en realidad si lo no tuviese que hacer parece que la UBA te enseña mucho más cosas que, que lo que aprendes en, en el aula este y, y lo volvería a hacer no, ¿sí? y aparte
0: de alguna manera si tu decisión es trabajar da menos culpa también cuando se hace más larga la carrera o perdés momentos o tenés que otras prioridades en la privada es caro también esa decisión, cada, cada trimestre, cada materia que perdés es bastante caro y más en un momento de tu vida que no te sobra la plata
1: Sí, sí lo que pasa es que arrancaste recibido a los 20, 21 mm. yo también empecé a los 17 si son jueves, hacen las de 4, a los 21 casi que necesitas trabajar yo siempre Pero...
0: pensé que Debería haber un año post-secundaria que sea para experimentar, para pensar, para probar distintas carreras o lo que sea, porque entiendo que una gran mayoría de la gente que entra a estudiar a los 17 años se equivoca de carrera. Y la mayoría son tan tercos como para trabajar el resto de su vida hasta morirse de lo que no eligieron o de lo que lo eligieron con una mínima información. Y de repente eran geniales para otra carrera, pero por algún tema de los padres o por algún dato equivocado que tenían, se metieron para dentistas y terminó siendo dentistas toda la vida y era una persona que podría haber sido un gran abogado, músico, lo que sea. Entonces estaría bueno que sea un año polivalente donde puedas probar carreras, conocer y demás. Eh, pero bueno, en tu caso tenías bastante claro el tema... Bueno, igual esto
1: hice un año y medio de una carrera nada que ver. Digo, que tiene que ver también con un poco con con cosas que mucha gente no sabe, que es... En quinto año me agarró como una cosa vocacional, sacerdotal, una cosa así de, de, de entrar al seminario y demás. Y por suerte me agarró una, un, un cura que, que es amigo, y me dijo, mejor conociéndote, no sé si ese es el camino, porque no estudias algo relacionado te, y, y vas preparándote y después... Si es, seguirá vigente y entonces ahí empecé con meterme en filosofía y terminé un año y medio de ciencia de la educación. A los creo que en marzo de, de, de primer año de facultad ya no tenía nada que ver mi, mi, vocación sacerdotal ni nada por el estilo. Pero pero arranqué y. y sí, me tuve. La verdad que no tenía nada que ver con, con lo que quería.
0: Pero creo que es un, un hándicap que está permitido, que está muy bien que un chico de hoy de 16, 17 años se equivoque, pruebe y, y no tenga des definido lo que quiere hacer de su vida. Me parece lo más normal. O sea, creo que es excepcional el que tuvo clarísimo a los 15 qué quería hacer y lo hizo el resto de su vida. Pero si probás o si te equivocás y si experimentás, creo que hay gente que hace varias carreras. Bueno, me parece que tiene tienen ese derecho también. Y después hiciste... Ahora me vas a contar porque la paralela empieza tu carrera laboral, pero también hiciste un, un programa de desarrollos de empresarios y en, en ese business school también.
1: Sí, cuando, cuando me mudé a Chile, eh, agarró también como una cosa de, de tratar de, de profundizar un poco la capacitación. Ah, ya me había nada, recibido hace como 10, 12 años. Eh, mi vida había cambiado y además me parecía que era una buena cosa como para entender un poco más la cultura local, al empresario local y demás, y me metí en un posgrado de, de, de management de pymes, básicamente, eh, en el S, que vendría a ser como el IAE en Argentina, que dura un año más o menos, y la verdad que fue espectacular.
0: Pero otra historia totalmente, me imagino de comparar una universidad chilena con lo prolijo que son ellos, con lo, 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 lo organizados que son, con lo que es la Universidad Argentina voy a hacer otro mundo.
1: Y además, imagínate, bueno, la ah, Universidad de Posgrado, eh, como el IAE, en el lugar más lindo del, de, de, de Santiago, era como entrar a una universidad americana, prolija, impecable, eh, con los breaks, con medialunas con jamón y queso, eh, ah. <ríe> y demás a... Ah, eh, la, la jungla de la uva, la verdad que fue sí, totalmente distinto, pero pero muy enriquecedor. La verdad que fue. Era todos los jueves, de, enteros todo el día, y, y con un esfuerzo enorme, porque claro, bloquear un día en la semana y demás, eh, pero pero me, me, me ayudó mucho.
0: ¿Vos estabas en ese momento armando tu empresa también en Chile?
1: Sí, sí, yo cuando. Cuando nos fuimos para Chile, empecé a armar la, la, la compañía en Chile y en Colombia. Y bueno, esto lo metimos como una especie de... Viste que siempre encontrar las excusas para no hacer estas cosas. En cambio ahí, encontramos la excusa para hacerla, que era entender al management local, tratar de ver si salían clientes, como encontrar una... Digo, empujar de alguna manera a tomar la decisión de hacer estas cosas... Y, y la verdad que fue... No saqué ningún cliente, o sea, desde el punto de vista comercial fue malísimo, pero la verdad que primero creo que soy mucho mejor profesional a, después de eso y, y además eh, este, me permitió entender mucho al empresariado chileno que es muy distinto a nosotros.
0: Eh, Ahora en la reunión de presidentes de I.O. Que hubo hace, antes de fin de año acá en Buenos Aires. Eh, yo charlaba con, con la mayoría. Y eh, gente grande. Y me decían. Yo una vez por año hago un curso. Hago el, me voy a, a Inglaterra. A Estados Unidos. Incluso creo que en Chile hay cursos de I.O. Pero dicen. Trato de todos los años meter un curso de I.O. Y lo decían como como algo más importante hasta que el foro, decían como en los cursos lo que aprendo, la gente que conozco, los casos, y bueno, un poco la idea de este podcast era abrir los ojos también y que cuenten, no sé, como Nacho Carcavalo que hizo el, el, el curso en Estados Unidos, que cuente cada uno su, su experiencia, porque... Eh, lo que dijiste es exactamente lo que me pasa a mí, da miedo. Uno siente, ya estoy grande, no tengo tiempo, tengo que bloquear un día mi agenda, tengo que empezar a estudiar, a leer y da un miedo importante. Pero después, lo que le hicieron te cuentan que, que los nutrió un montón.
1: Sí, no, a mí, para mí es espectacular y si me preguntás cuál es mi deuda pendiente en IO, esta tarde ir a alguno de vamos a juntos. Al MIT el, el año que viene. Vamos, vamos juntos. No, yo todavía estoy en lo que. La verdad que era un proyecto para este año y lo que me pasó es que yo todavía estoy con una semana al mes afuera y entre familia, trabajo, me parecía que era un exceso seguir robándole tiempo. Pero, pero creo que, que la forma de después se lo recuperas al tiempo.
0: Hay que hacerlo, vamos a averiguar y nos vamos a meter 100% en alguno de estos cursos. Y me decías que mientras estudiabas en la UBA, en tercer año, ya empezabas a hacer pasantías... Eh, ya empezabas a interesarte por el mundo online, por la publicidad que venía con la influencia de tu padre, contame un poco más.
1: Sí, yo te, empecé salí del colegio empecé a trabajar de preceptor, en, yo vengo de una familia de emprendedores en general, mamá tiene un colegio, eh, mi viejo tiene la agencia, así que empecé a trabajar en el colegio, después mi primer proyecto de emprendimiento... Fue cuando dejé la carrera de, de, de educación y, y me pareció que ya no tenía tanto sentido trabajar en, en el colegio. Eh, armé un transporte escolar, este, que me hizo rico en ese momento. Este, o sea. Ganaba en, el, en los pesos dólares, ganaba como mil, pesos, mil dólares en ese momento a los 18. Era el... el, el el rico del grupo de amigos, donde era el que invitaba los tragos y demás por trabajar hora y media por día.
0: ¿Detectaste una necesidad? O sea, Estoy sabías, en... tenías por el lado de tu madre que eh, había... Estaba, estaba la en el par... colegio, colegio faltaba se, transporte.
1: Y, y, y la gente no necesariamente le gustaba el transporte escolar del colectivo Naranja. Y nada, con mi autito empecé a subir gente. Tenía como ocho o nueve chicos de sala de dosa. Hasta secundaria, trabajaba hora y media. Y Vos manejando. El... Yo manejando. Sería eh... un,
0: un pre-Uber, podríamos decirle. Uh -huh. y,
1: eh, ¿no? y terminé, la verdad que... Nada, cuando decidí empezar a trabajar, eh, off, que primero me fui a hacer una pasantía a España, una agencia en España, y, y después entré en Walter Thompson acá. Pasé...
0: para después de entonces... Eh, dejas el Uber y te vas a España Me
1: fui a España tres meses a hacer una pasantía A una, a una agencia Y volví, empecé a trabajar en Walter Thompson Que es una agencia internacional muy grande acá eh, A ganar eh, 150 pesos por mes 20 ¿cuál? años tenías, calculamos y Más o menos, ponele, mm. sí este, Se me acuerdo, ganaba, ganaba 150 por mes Mi jefe me lo me pagué, Sacaba mi sueldo con un vale De almuerzo Y lo pasaba este, pero yo pasé de mil, mil cien pesos Que ganaba a los 150. Este, así que de pasar de ser el rico del grupo a, Al pobre a trabajar de 9 a diecinueve por...
0: Pero visualizabas tu camino Sabías que lo que querías hacer en la vida Estaba por ese lado Sí,
1: y además como de alguna manera eh, En teoría mi camino no era por la empresa familiar este, Así que había decidido hacer mi camino por afuera de, de, de la empresa familiar porque mi hermano estaba ya metido en la agencia y demás y, y, y mi camino era por otro lado así que,
0: ¿Y tu viejo de, de la publicidad más dura y a vos te interesaba algo más relacionado con, con la comunicación con, no sé, con, con con la parte online y todo lo que estaban haciendo ¿incipiente, En realidad la o? parte online
1: no, 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 no prácticamente, o sea era muy incipiente pensaba que estamos hablando esto es el 2000. Sí, yo empecé a trabajar en Walter Thompson en el 2000, donde de hecho entro en el área para trabajar con Las.com. Eh, y una locura. Era, era muy divertido este, donde Las.com, que no sabían ni cómo iban a generar un peso contrataban a Walter Thompson, a McKinsey y, y, y a Yandy Brea y... y, y y, y tu cotización tenía más que ver con los proveedores que contratabas que con, con el modelo de negocio. Así que, y ahí descubrí un poco eh, lo que eran las punto .com y demás. Así que salí de, de, de Walter Thompson al año, más o menos, año y, y medio, y me fui a una punto .com. ¿A cuál? Este, se llamaba DineroNet.com. DineroNet era una punto .com que se ocupaba las finanzas personales, este, con una inversión muy fuerte de consultatio y...
0: En el año 2001.
1: 2001.
0: Y, o sea, me imagino que transacciones online cero en ese momento, ni nada. O sea, dinero net era como una forma de, de generar la, la, la... Sí,
1: era, era la, era sinergia, la, la pero... contra de Patagon. Claro. Digo, eh, donde Patagon tenía más que ver con, con noticias de, de, de economía un poquito más eh, empresarial y nosotros... Y, y, y nosotros como personales y tratábamos de capacitar sobre el manejo de la plata y demás. Y... Es pues algo más,
0: digo, relacionado a la educación que a la práctica de, de algo con el dinero.
1: Sí, después en, 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 cuando se empezaron a caer y desarrollamos lo que sería una app ahora, una cosa así que era para manejar tus finanzas personales.
0: Por eso, eso me sorprende. Que, este,
1: el... que, que era... Igual tenía, Microsoft tenía uno que llamaba Manny en ese momento y este era como nada, que ponías en qué gastabas y te permitía proyectar y demás. Éramos
0: inocentes y Wense sí. vende 400 palos. Sí, eh...
1: estos habían levantado 16 palos igual, ¿eh? Digo, no eran ningunos...
0: Pero Wense se va a Estados Unidos, sí. se va a San Francisco, lo arma bien desde Wall Street y compañía y la vende en 400 palos.
1: Sí, este eran, eran los dueños eran familia Porcel que eran los dueños de Argencard y, y los que manejaban Mastercard y demás en Argentina y después oh, en ese momento un chico era un señor este eh, que era un ex McKinsey pero bueno igual la familia Porcel eh, le, después le fue muy bien igual
0: lo <ríe> no sé y durás un año en dinero net
1: eh, casi dos te diré.
0: Casi dos sí. y eh, te vas Hasta para... Hasta que voló por
1: el aire, básicamente. Después de la .com volaron por el aire.
0: Por eso dije, o sea, Buencelado tuvo la genialidad de vender antes de que antes de, que de volé que por el La aire. famosa burbuja.
1: Sí, voló por el aire y nada, me quedé sin trabajo. este Por suerte conseguí rápido. un trabajo me fue muy mal en Philip Morris.
0: más Mazalín Particulares. Sí,
1: me fue pésimo. Trataron de en algo que parecía re divertido, que era planificación... Este, de marketing, y la verdad que eran 12 horas adelante una planilla de Excel, y me fue pésimo.
0: En una época mucho más impune de los cigarrillos, ¿no? Porque podías poner publicidad en cualquier lado, lo que hoy parece una locura, hoy los cigarrillos no pueden publicitar sí. ni en la calle, ni en los autos, ni en esto, en ningún lado. En ese momento era Pero, carta libre, donde querías poner sí. el, en la televisión, en el cine, donde tenías ganas, un sí, tipo fumando. Sí,
1: promo ganaste el Quitaventura, Aventura, me acuerdo que era el chip con la lancha, el jet ski, la moto, y todo eso.
0: Por eso, cuando cuando les contamos a los más chicos lo, nuestras épocas de fumar en el avión también, o fumar por edificio, por todos lados, parece increíble y, y pasa como el ni una menos, no de que hay cosas que nosotros veíamos normales en los ochentas, en los noventas, y que hoy son una locura, y fumar parece lo mismo. ¿eh? Imagínate un tipo en el avión fumando. Sí, sí, sí. Y,
1: Yo fumaba y, en la clase en la facultad.
0: Claro, y, y si eso lo aplicás a, a, la, a la publicidad misma, es también una locura. Era como totalmente libre y yo estudié producción de cine y en cine había acuerdos de la tabaquelera para que los actores, si vos hacías que en tu película el actor fume, Mazalín venía y te pagaba una fortuna de plata para, para, para mostrar que el hábito de fumar era cool. Entonces, eh, lo pensás al día de hoy es un claro, sería imposible. Mala experiencia entonces vendiendo cigarrillos y ahí sí, decís ir para la familia.
1: Sí, ahí un poco cuando en, en todo este proceso, eh, nada, veníamos del 2001, ahí volando por el aire, de, de, de haber sido 2002, 2003, este, y mi hermano ya había salido de la agencia y más y, y papá me pidió me preguntó si quería ir a la agencia y bueno y ahí fui Digo, Y arranqué de ejecutivo de cuentas tu
0: viejo este, ya estaba más grande empezaba no tu,
1: no era tan grande eh yo no. eh, todavía estaba muy vigente este yo, estamos hablando hace muchos años este sí. 2003 esto ha sido este y, y bueno, ya empezamos el proceso primero nada como un empleado, empleado raso, donde dice toda la carrerita que hay que hacer. En... ¿Cuánta
0: gente trabajaba en Dipagola en ese momento? En ese
1: momento veníamos eh, de la crisis de ser casi 50, Yo empe... cuando entré éramos 11. Este, y... ¿Dónde
0: estaban ubicados?
1: Santa Fe y Uruguay. Y, y bueno, nada, digo, justo fue el, el rebote, ¿no? porque esto, estoy hablando del 2003, salíamos, la Argentina empezaba a crecer. A, sí, a salir, sacar la cabeza al agua, por lo menos. Y, y ahí empezamos y estuve, habrán sido 7, 8, 9 años siendo más empleado hasta que empezamos el proceso de sucesión, por decirlo de alguna manera, dentro de la, dentro de la empresa.
0: Y vos tenías claro de que querías llevar a, a Di Paola para algo más relacionado con el marketing online y más relacionado con, con lo que pasa en la publicidad hoy a nivel internacional. Porque me imagino que tu padre venía algo mucho más duro.
1: Sí, papá igual siempre fue recontravisionario re en ese sentido. Digo, cuando cuando él abrió la agencia, que abrió como una agencia de marketing directo, era la primera. Digo, el primero que salía, él venía de la agencia de publicidad tradicional ahora parece antiguísimo hablar de marketing directo pero en ese momento era recontra innovador estamos hablando del 83 84 y, y, y te diré que el norte el primer norte lo planteó él y empezamos en ese proceso después quisimos profundizarlo y entonces lo trajimos a Andy Snikovsky, que, que también es parte de IO, como para profundizar ese proceso y y no fue, creo que no fue más o menos bien en, 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 en la digitalización. Y lo gracioso es que ahora en Dipaola estamos tratando de volver a nuestros inicios. Como ah. volver a la ADN, a la especialización del marketing directo. Y ya eh, o sea hablar de digital, online, no tiene ningún sentido sino eh, como... Hablar más de, de lo relacional... Eh. Pero
0: digo, el mes pasado, una de las revistas especializadas más importantes del mundo los nombra como una de entre las 10 agencias más importantes a nivel digital.
1: Sí, eh, o sea, me parece que estás hablando de, de, de Lidaki. Exacto. Eh, nosotros, después de todo esto... Sí, nosotros, la, la, a ver,
0: digo, desde la este transformación a
1: digital... Nos fue bastante bien en ese proceso.
0: Si están en el top 10.
1: Y, y lo que hicimos hace unos años fue eh, dividir en, en... Es una historia larga, pero digo, tuvimos varios proyectos, terminaron quedando dos, donde por un lado quedó Di Paola y por otro lado quedó Lidaki eh, y... Y de eso están otros socios ocupándose. Nosotros quedamos ahí principalmente como, como inversionistas, por decirlo de una manera. Donde está Andy, está Juaco Viramonte, están este, otros. Y en Dipaola, eh, Argentina quedé yo. Y bueno y después eh, empezamos a abrir Chile, Colombia. Vamos a ir los...
0: llegando, vamos a ir llegando. Pero bueno, entras a, a Dipaola, a la empresa familiar, empieza a crecer 2003. ¿Y cómo fue esa evolución de 11 empleados...? a especializarse y a crecer y a tomar más gente. Eh, muchos de los emprendedores que llegan a I.O. Eh, están en ese momento, en tener 10 empleados, en tener miedo, en darle vértigo, invertir, tomar gente. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese crecimiento de, de una empresa familiar a, a, a lo que son hoy?
1: Sí, en, en servicio es eh, hay menos... Eh, barrera de entrada, pero, pero um, también lo que pasa es o sea, tiene pros y contras el servicio es más fácil tener un crecimiento orgánico porque al final del día tiene que ver con las horas que vos vendés ¿no? entonces lo que nos pasó es que fuimos creo yo que exitosos comercialmente de alguna manera ¿no? entonces eso nos llevó al crecimiento
0: ¿cuáles fueron esos clientes esos primeros clientes que recordás que marcaron el camino del éxito?
1: Mira, yo, nosotros trabajamos hace muchos años con muchos clientes, como que en algún momento en, en este proceso de transformación hay un hito personal, digo, no tiene que ver con la corporación, sino que eh, de alguna manera nosotros, nuestro principal cliente era Dell, eh, Computers, y, y por junio y, de esto haber sido 2006, 2007. 2008, no ya ni me acuerdo, eh, nos dicen que en abril del año siguiente, eh, por alineación internacional, iban a dejar de trabajar con nosotros. El 56% de la facturación de la agencia era de él. Este, y en ese momento lo que pasó, es, yo era el director del general de cuentas y participamos de, un par de, de varias licitaciones que ganamos y que dirigí yo. Y te diré que ahí fue como el hito personal decir. Ah, la agencia ahora está en mi control. ¿No? Como. Eh, pasaban, perdíamos el 56% de la facturación. De, eh, y, y, y con esto no reemplazábamos todo, pero reemplazábamos buena parte. Y de repente sobre proyectos donde la cara de la agencia era yo y ya no más papá. Que esos fueron Itaú. Low Jack. <risa>
0: Hay que hacer memoria. Y.
1: Eh, eran tres, era el tercero? <risa> además alguno grande, ya, este, y ahí fue bueno, eh, nos miramos como papá y dijimos bueno, pasó, como, <risa> este, una, una prueba, fue una prueba, es, eh, ahora sos vos y yo te acompaño, fue como hasta ese momento era medio, era él y, y yo lo acompañaba y, y ahí y papá pasó a tener un rol mucho más de, de board que, que operacional y y ahí arrancó como un poco el, el, el proceso. este como si, digo, Yo creo que, que, que al trabajo hay que acompañarlo con suerte. Eh, y, y fue ese momento, ¿no? Como nos hacíamos pelota y bueno, participamos de algunas licitaciones donde que las ganamos, que las, no, digo, las podríamos haber perdido y nos hubiésemos hecho pelota... Y las ganamos y, y por suerte pudimos hacer... Pero fue un momento este... que tuviste que poner
0: más energía que nunca. Dijiste, y... o ahora me caigo, me, me sale bien y, sí. y, y empiezo otro camino. Y, y
1: pusiste... ahí arrancamos, ¿no? Como ese proceso de, ya de agencia donde...
0: Hace poco hicimos un asado en, en la agencia tuya y me sorprendió la cantidad de premios que tienen. O sea, hay una sala de espera que... Lo sé por, por buenas fuentes que ni siquiera están todos, pero había, que te diga, 100 premios distintos desde los leones de Cannes, me parece, hasta. Leones,
1: no, pero bueno, el no resto sé. casi todos. Igual <risa> los publicistas nos premiamos mucho.
0: Ah, ok. Uno, si yo me quedé mirando, <risa> este... creo que estuve media hora mirándonos y estábamos todos los muchos de los miembros de IO y todos hacían fotos. Y digo, mirá la cantidad de, de, de premios que ganaron. Sí. Sorprendente. A ver, los
1: publicistas nos premiamos mucho y nosotros siempre le pusimos foco a, a, a que la, una parte de la diferenciación de la agencia sea por la creatividad. Y al final lo que, lo que te permiten los premios es como, como mostrar que efectivamente estás de alguna manera en, en a nivel internacional, ¿no? Cuando ganamos los premios en Estados Unidos o, o en Latinoamérica y demás, decís, bueno, está bien lo que estoy haciendo, y ahí eso sirve de alguna manera para posicionarte con los clientes, pero también mucho para el talento.
0: ¿Alguno de esos premios que estés orgulloso que digas, la verdad, que, que ese premio significó? Porque fue una campaña que yo particularmente empujé, porque fue una idea mía, algo que. algún premio de, de, de los tantos que ganaron que digas, bueno, este sí es me lo acuerdo bien.
1: No, a ver, eh, desde, desde la cosa personal, intento que no. Que, no, que, que parezca mucho. Que, que sean, no que parezca, que sea mucho más de laburo en equipo. Hay algunos premios que son lindos, eh, especialmente, no sé, eh, hay uno de una campaña en Chile que, que una fundación para ciegos nos pidió que hagamos una, una campaña de recaudación de fondos y, y en el mismo trabajo de, de brifeo y demás, lo que hicimos en vez de hacer una campaña para, para conseguir que los ciegos. Eh, les den trabajo eh, salió la idea en ese, en ese mismo proceso de eh, hacer una cadena de, de, de casa de masajes atendida por ciegos entonces la verdad que empezar en, en un proceso en una campaña publicitaria y terminar haciendo un negocio donde todos los empleados eran ciegos y demás eh, fue como súper gratificante ¿no? Y, 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 y pasar de, en general, uno trabaja para las ONGs eh, a donores y, y muchas veces para, para hacer cosas creativas y de repente ver una cosa que se tangibiliza en un negocio, que había gente empleada. Eh, y, y me pasó después ir a vivir a Chile y de repente pasar y decir, puta, mira ahí está Zen. <risas> encontrar como los locales de... de eh, eso me parece que es como en las campañas lindas y después nah, son ideas que por ahí son re lindas. Y... La
0: gente no lo sabe, pero es verdad, los CEOs son muy buenos masajistas. Y el, bueno, el todo lo que tenga que ver
1: con, 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 con las otras este, sensaciones que, que lo tienen muy desarrollado. Entonces, nosotros veníamos trabajando con esta fundación ayudándolos a que los hijos consigan eh, laburo en, en bodegas, a que laburen en distintos lugares. Y bueno, esto era conseguir que en los spas los contraten. Y dijimos, bueno, hagamos nuestro propio spa.
0: De estos 15 años en Di Paola, ¿qué, qué otras campañas o proyectos crees que la gente puede conocer o se puede acordar y no saber que estaban ustedes atrás?
1: Nosotros hacemos... Lo que lo, lo menos glamuroso, la publicidad. Bueno, ahora, no sé si tanto, pero eh, que tiene que ver con lo digital, tiene que ver con, eh, con los programas de fidelización. Pero por eso, eh, esas huellas, digo, que nosotros,
0: eh, sin saber que venían de parte de ustedes, pero las hayamos visto, eh, digo o percibido. O que bueno,
1: sea... te diré que más temas de marcas que hemos, digo... Perfecto. Porque no es que yo te digo el comercial de eh, tal que viste en la tele. Mm. Eso, se lo, el glamour se lo dejamos a, a las grandes a agencias que ahora no tienen mucho negocio, pero pero, tienen, <risa> pero todavía tienen glamour. Este, no, la verdad que por suerte en general hemos trabajado para, para grandes compañías, de, de Quilmes... American Express, eh, de consumo masivo, un montón de servicios. Eh, nuestro principal cliente actualmente es Visa, este, eh, Cablevisión y FiberTel, todo lo que eh, somos tristemente con, eh, conocidos por todas las campañas para recuperación de bajas. Este, o, o para que no te para que no te des de baja. Eh, ya sabemos, en...
0: entonces, si algún miembro no quiere que lo llamen más, te tiene que mandar un WhatsApp a vos para, que, no, lo, para no, que lo saques del listado.
1: No llamado, pero sí que no quiera recibir más email. Que no quiera...
0: Y entonces, ¿en qué momento te das cuenta o decidís también de que Di Paola necesita esta segunda pata de Cliengo, de Lidaki y demás? O sea, vos, vos empezás a, a sentirlo como un. Una necesidad de mercado y, y lo ampliás, ¿por qué no? ¿Por qué se forma otra empresa? ¿Por qué no, 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 si no es una parte de, de Ipagola?
1: Sí, un poco cuando, cuando entró Andy como, como socio de la agencia. Eh, empezamos a desarrollar la parte de performance. Que tiene que ver con ayudar a las compañías a manejar Google y Facebook, básicamente, como medio. Y nos encontramos que los procesos internos de creación, de creatividad y demás, muchas veces eh, eran contraproducentes a los temas de performance, ¿no? donde eh, había que trabajar, ejecutar, eh, probar y demás. Entonces empezamos a trabajar en procesos diferentes hasta que en algún momento dijimos, tiene todo el sentido del mundo hacer un spin-off. En paralelo... Eh, en conjunto también con Andy, con papá, que, que en ese momento ya estaba casi de salida, eh, decidimos armar una compañía eh, que daba servicio y consultoría a Pymes y, y vino Joaquín Viramonte, que es un amigo mío y que venía a trabajar en, en, estudio, en el estudio de, de, de marca más importante de argentina, que se llama Shakespeare, era como el, el padre del, del, del diseño gráfico argentino, y empezamos a trabajar
0: y... Entonces Di Paola tenía un área de publicidad, sí, otra más relacionada A
1: performance online. Eh, publicidad y,
0: digital y una, una tercera consultoría. Sí,
1: no Di Paola, yo te diré que ahí ese, en ese momento era Di Paola, era el área de performance que hicimos un spin-off que se llamaba Convergence y, eh, que y demás que, 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 que manejaba Andy, que, 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 term que después terminó siendo, siendo aquí. Lidaki y después teníamos esta eh, como en consultora para pymes.
0: ¿Vos te levantabas todos los días encarando un poco de estos tres proyectos?
1: Sí, con foco en Dipaola. Yo siempre tuve foco en Dipaola, Andy tenía foco en, en, en lo que hoy es Lidaki y Joaco tenía en, en foco en alguien que se llamaba...
0: ¿Y cuánta gente sumaban en ese momento entre, las, entre todo aproximadamente?
1: Y habremos sido 50 en, en Argentina... Este, sí, más o menos 50 Y en algún momento empezamos con otro proyecto que, que era una plataforma para pymes Que empezamos a desarrollar tecnología Entonces nos asociamos con gente que sabía más de tecnología Y demás, y que eso se lo dedicábamos un rato los, O sea, los viernes, todos <risa> los, de, los de Convergence y los de Alien Nosotros, los de Ipaola Y bueno, y en algún momento Dijimos, estamos desperdiciando esfuerzos sumamos Convergency, desarmamos a alguien, agarramos todo eso y ahí es donde se arma Lidaki y Andy, Joaco y, y Yepes eh, se, digo,
0: Lideran el proyecto. empiezan a liderar el
1: proyecto y la verdad que eso fue un golazo porque escaló a velocidades que no que no escalaba. Pero viéndolo
0: para atrás eh, como consejo también para, para miembros más jóvenes de I.O. o más grandes, lo que sea, ¿qué? Eh, ¿está bueno tener diferentes proyectos y participar de boards y de distribuir la energía en, en, en distintos? ¿O mejor poner... ¿te hubiese gustado poner más fuerza en, en uno y que ese escale? ¿cuál, ¿Cuál crees que es la estrategia correcta? para? Porque si, yo siempre... Una vez le pregunté a una, una amiga mía que es filósofa, le digo, bueno, eh, ¿quién es una persona sabia? Y me dijo, sabio es el que sabe administrar el tiempo. Y me quedé pensando, y dije, me podría haber respondido mil cosas y me dice el que administra el tiempo. Y me quedó esa frase en la cabeza durante años, y cada vez que pasa el tiempo, me parece más acertado. Entonces, cuando vos me contás que tien, bueno, tenías tres, cuatro proyectos en paralelo, me pongo en ese lugar y me volvería loco si tuviese cuatro proyectos. Yo hoy manejo dos barra tres y me y no me dan, no me dan los días.
1: Sí. Eh, a ver, y además, eh, y, y después en el proceso abrimos Chile y Colombia. Eh, yo coincido 100% en el foco. ¿eh? Eh, me parece que una de las cosas que hemos aprendido en, en las cosas que nos funcionaron y en las cosas que no nos funcionaron fue en el foco. Pero eso no quiere decir que no puedas tener diferentes compañías. Ejemplo, en Lidaki yo no tengo nada de foco. Sí, cero están Andy, Juaco y Yepes donde son responsables 100% del foco ahí, en Dipaola Argentina, Chile y Colombia me toca tener el foco a mí eh, de hecho en Argentina y Chile, en Colombia tenemos una sociedad, y al final lo que me pasó a mí que, que, que creo que es en lo que más puedo aportar de conocimiento es que yo tengo más socios que corrientes kioscos <risa> Eh, entonces, yo por ejemplo, tengo mis socios de Lidaki aquí, tengo eh, mis socios de Chile y Colombia, tengo mis socios de Di Paola, Argentina, eh, y, y vamos, donde pero sí aprendimos que, que algo tiene que ser lo que paga los fideos de, de la casa, porque si no. Eh, y, y ese que paga los fideos es tu foco, el resto te puede desatender un poco de ese foco de vez en cuando pero hay algo que tiene que ser eh, tu, tu centro y ir... porque si, si en realidad si las compañías no tienen alguien que les está metiendo foco es donde fallan entonces vos podés tener diferentes compañías lo que no puede ser es que todas dependan de tu foco para mí.
0: de acuerdo, pero bueno me parece que pasa eso hoy en día, de que es más fácil armar proyectos, es más fácil armar organizaciones pero a mí lo que me sigue costando y que admiro de vos es esa facilidad para, para encontrar y para generar socios porque siempre, a mí me da la sensación de cuando armás una sociedad eh, una vez me dijo un abogado eh, hay mil libros de cómo armar una sociedad y no hay ninguno de cómo desarmarla hay cero, entonces hay veces que quiero encargar un proyecto, conseguir socios y generarlo, y siempre agarra como un miedo de decir, uy, en la que me estoy metiendo. ¿Cómo hiciste vos para decir, bueno, tengo más socios que kioscos? ¿Cómo, cómo, cómo confías y cómo generás esa, esa sinergia y que funcione?
1: Bueno, en algunos fallaron. Eh, como lo hice, eh, en algunos me fue mal y en otros me fue bien y me quedé con los que me fue bien. Nosotros arrancamos un proyecto en Chile, no en, en México y la verdad que no nos terminó yendo bien en Chile eh, en un primer estadio tampoco nos fue bien con el socio que habíamos elegido eh, me parece que uno el, el, después en todo el proyecto regional habíamos arrancado con, con, con otros socios que tenían una parte y, y decidimos que, que en conjunto que no teníamos afecto societatis eh, para mí nace de, de tener por lo menos una línea de valores que coincidan eso lo hace mucho más fácil cuando los valores no son mutuos es donde, donde hay quilombos Si hablo de valores sin hablar de, de correctos o incorrectos lo importante es que coincidan ¿sí? Eh, si somos todos piratas, tenemos que ser todos piratas. Pero si somos todos honestos, tenemos que ser todos honestos. Eh, como... Eh, me parece que, que, que... La única forma que funciona es que es que las cuestiones más estructurales en las que coincidan. ¿sí? Yo puedo tener un montón de diferencias con Andy, con Joaco, con Yepes, pero sé que pensamos estructuralmente igual. Donde le ponemos el mismo valor... A, a, a temas eh, éticos, eh, le ponemos el mismo valor a temas de la importancia de la guita, le ponemos el mismo valor a la importancia de temas de la gente, eh, del CLI, o sea, en cosas básicas e importantes, estamos de acuerdo. Ah, no. Después tenemos diferentes formas. Sí. Eso para mí, donde fallé tenía mucho que ver con eso.
0: Bueno, es un montón eso, estar de acuerdo ya con esas bases y, y encontrar la gente que que quiere ir eh, juntos a la par y crecer. Yo vi, vi ustedes cómo fueron creciendo todos estos años y, y, y qué mejor que crecer con la gente que uno quiere.
1: Y después con un montón de diferencias. Y bueno, eh, a, digo, al que le toca no estar con el foco, acompaña en general en esas diferencias.
0: Nombraste algo muy por arriba que a mí me interesa un montón, que es el tema chile eh, y Colombia, ¿cierto? Sí eh, Y también me nombraste que cuando abriste Chile te, te fuiste a vivir ahí, te instalaste con tu familia
1: Sí, nosotros arrancamos el proyecto de expansión regional Muy distinto a donde estamos hoy eh, Inicialmente eh, ¿En qué año? 2002 eh, Fue la apertura de Chile Y México 2006 y esos proyectos los arrancamos donde nosotros teníamos una participación mayoritaria con socios locales y donde nosotros les dábamos cierto apoyo.
0: O sea, ustedes iban, llevaban el know-how, ponían dinero, armaban la estructura y en el y caso de Chile teníamos incluso... un socio
1: local en, en, en los dos donde después tenían que empezar a, a navegar solos. ¿sí? Y eso no nos funcionó. No sé si por los socios, por la estructura, por cómo lo hicimos... Entonces, un poco cuando ya habíamos desarmado México, cuando decidimos que teníamos que volver a, a atacar el crecimiento regional, un poco el planteo es fue, bueno, ¿qué hacemos? Digo ¿Volvemos a hacer lo que ya nos salió mal o cambiamos drásticamente el modelo y, y, y probamos otra forma de hacerlo? Y bueno, decidimos cambiarlo drásticamente. Instalarte vos. Y ahí yo agarré a mi familia y nos fuimos. en 2014 nos fuimos... ¿Cómo, para Chile. ¿Cómo se formaba
0: tu familia en ese momento?
1: Tenía ya los tres chicos, mi mujer y los tres chicos. ¿Qué edad, qué edad tenía? Eh, Joaco tenía seis y Benja tenía... Cumplió dos el primer mes que llegamos a Chile.
0: O sea, tenían que buscar escuelas, casa, era, no, era un... Sí, sí, sí. Nada. Sí. Como digo, a veces nos pasa a los emprendedores que nos da fiaca y la mayoría de, de los jóvenes están solos. Entonces digo, vos con familia y convenciendo a tu sí. esposo y demás, fuiste y te instalaste, persiguiendo el sueño de, de que Di Paola Chile funcione.
1: Exacto, ahí, ahí importante, me parece que el, el proceso fue, y de vuelta tiene que ver con socios y decidir no hacer solo algunas cosas, que fue, eh, nada, yo estaba... Eh, charlando con, con mi competencia de acá que estaban en Chile y también les estaba yendo mal y qué dolor de cabeza esto de viajar todo el tiempo él, él, él viajaba todos los meses eh, un buen tiempo y, y qué difícil y demás y dijimos, bueno, vamos algo juntos compartamos oficina eh, y demás hasta que dijimos, bueno, asociémonos y dije, bueno, yo me voy un almuerzo Segundo, dijimos la más típica esas conversaciones, hagamos algo juntos y que después no pasa nada. Dijimos, bueno, para, qué no, para que pase algo, almorzamos el jueves que viene y traigamos ideas. Y cada uno fue con un listadito de ideas anotadas.
0: Y una de esas ideas era, no, yo me voy.
1: No, no. <risa> Apareció en el medio de la reunión. Ok. Pues y dije, paren, yo lo que no quería era ir a una startup a... A decir, bueno, eh, voy con una mano atrás y una mano Pero adelante.
0: Año 2002 me dijiste.
1: No, no, esto ya era 2000... O sea, de, 2012 y 2006 no fue mal. 2014 sí. fue todo esto. Ah, perfecto. 2014... Eh. Y yo un poco lo que le dije es... Si a mí me pagan eh, mi estilo de vida, yo me voy. Digo, lo que no voy es un startup en un garage a ver qué onda. Dije, damos un plan, cuánto nos cuesta... Eh, un año y medio de vida allá, eh, garanticemos que yo tengo un año y medio de vida con el mismo nivel que tengo acá, averigué cuánto costaba, y eso fue en diciembre 2013. En marzo le compramos la participación a mi socio, eh, terminé de negociar y. En, ya
0: instalado allá.
1: En mayo ya me instalé una semana y una semana y en junio mudé a la familia. Este, estuvo divertido, la verdad ¿Cuánto que. ¿Cuánto tiempo
0: bien. estuvieron en Chile?
1: Y cuatro años
0: Hiciste amigos hiciste Un montón de
1: amigos Espectacular este, Una experiencia
0: eh, Recomendado para enriquecedores eh, Y emprendedores distintos que Eso. quieran irse a Chile Porque hay un preconcepto De que Chile es aburrido De que se, no sé hay como un montón de Bueno, eh,
1: probablemente para vos sea un embole <risa> No en ¿Sí? particular pero en realidad, Digo, Sos soltero Te gusta la joda eh, como algunos que conozco o a vos que eh, eh, estás sin familia sí, no, es este, no es Chile el lugar y más demás, no es Chile. andate a Barcelona este, claro, andate a Miami o Barcelona este, pero si tenés familia, te gustan eh, el, el aire libre, los deportes y demás funciona eh, es, es Suiza
0: y a nivel negocios hay un respeto y un es
1: un, un... mercado chico ¿sí? pero muy prolijo eh, y entonces es como es más fácil tenés que trabajar en lo que haces y no en los quilombos viste necesitas plata el banco te la da llamás al banco y te la dan al día siguiente o sea no sé eh, eh,
0: Pedís un crédito a cinco años lo pagás con una tasa un... fija sin preocuparte por la inflación por el dólar o por cualquier otra cosa
1: no tenés para pagar los sueldos llamás al banco y le decís necesito 30 mil dólares bueno Acá tenés... Págamelo en 24 cuotas... De... Eh, sí, con una tasa de interés. 6% lógico. anual. Y al día siguiente tenés plata en tu, en tu cuenta. O sea... Eh,
0: sí mismo, si un proveedor no te quiere... Un cliente no te quiere pagar... El modo de reclamo es mucho más rápido, más ágil... O sea, te, hay, entonces, hay como... Viste,
1: el proceso es más fa Todo se hace más fácil. Entonces, nada... Lo que me pasó es que me encontré de repente... Trabajando 10 horas en comunicación y en new business. No en de dónde saco la plata para pagar los sueldos, de, el cash flow, de eh, los quilomos sindicales. De... Yo tengo
0: un cliente importante en, en Chile y hace poco estaba en, en un local comprando y me sorprendió que el que estaba delante mío pagó con un cheque. Y claro. era una cuenta que había comprado que tenía un jean y un par de medias y el cajero le dice, bueno, son 1500, y el pie saca y le hace un cheque y digo, ¿qué impensado sería en Argentina que alguien venga a mi local o, o que esté, no sé, acá en Zara pagando con un, con un cheque? Y ahí es como lo más normal y cuando consulté con mis socios ahí, le digo ¿pero cómo puede ser esto? Y me dice, claro, me dice acá el, el nombre y, y cumplir con, con la cuenta es tan importante como Estados Unidos, si vos no cumplís y te rebotan los cheques, ¿Un el Un cheque
1: rebotado es un quilombo que no querés tener o sea eh, en Chile no así que eh, así funciona
0: bueno sana envidia que le tenemos a, a los chilenos por esa economía mucho más prolija eh, la verdad que soñamos con poco nosotros con tener estabilidad con sí, sí. tener un poder ir aquí bueno, o sea, que... bueno estamos... y
1: después le sumás que te vas a esquiar y a surfear el mismo fin de semana
0: sí que acá lo podés hacer pero en, en junio y con un poco de frío en Mar del Plata.
1: Claro, pero no te fuiste a esquiar el, el
0: sábado y el domingo a surfear. Un poco, mucho esfuerzo tenés que ponerle. Y esto 2014 empezaste y hoy estamos en el 2019 y seguís viajando una semana Viajó al mes, una semana mes aproximadamente. Vas eh, a Chile.
1: A Chile, sí, exactamente. Porque también eso,
0: está la ilusión de voy a abrir un mercado y queda funcionando. Y digo, vos después de haber viviste ahí, trabajaste, llevaste a tu familia, hiciste todo el esfuerzo. Pero digo... Seguís haciendo la valijita, el carrión y subiendo a, a LAN y viajando sí. una vez por mes. Por lo menos yo estoy... Es un montón, digo, te admiro es montón... por, por, por esa fuerza que le pones. Sí, porque sí. El, el, el sueño del emprendedor es hacer así que funcione y olvidarse.
1: El Sí, y es re duro, ¿eh? Digo, el año pasado, entre la vuelta, que no es fácil, me viene un dólar a 17, una compañía que más o menos funcionaba, terminé con una compañía que no funcionaba tanto en acá, un dólar de 42 este, y, y la vuelta en general es difícil, pero además el, el culo el estar afuera una semana todos los meses eh, me, me, me golpeó un montón.
0: Pero por eso, la, la gente fantasía con el hotel, cinco estrellas, el avión el free shop y demás en un momento se transforma en un martirio el tema de estar a, a veces sí. me toca viajar por dos, tres meses y yo no querés ver un hotel, querés estar en tu casa con tu familia viendo una Netflix, nada sí. más. Pero, sí,
1: ah, yo con amigos, pensé que yo ni voy a hotel, voy a lo de amigos cuando viajo a Chile.
0: Sí, eso, sé que tenés un, Pero... un grupo, sé que tenés un, un abogado también muy cercano también ahí, que es muy uh, amigo. Muy amigo ¿sí? sí. Y nada, bueno, ha, habla bien de vos eh, ese, ese esfuerzo de, de seguir subiendo al avión y, y ir y trabajar. Eh, creo que, que, que cada día entiendo más de que... Para que nos vaya bien como emprendedores, el, el trabajo es un 95%, 96%. ¿no? Eh, después está la, la suerte o, o que el mercado o encontrar a los socios, pues digo, esa parte tuya de viajar y controlar y estar encima del proyecto seguramente hace que, que siga funcionando.
1: Sí, sí, viste, está siempre esa fantasía de, del corporativo que dice, no, yo quiero ser independiente para manejar mis tiempos, eh, poder irme vacaciones cuando quiero. Eh, creo que el, en lo que nos toca, creo que todos trabajamos en general bastante más que, que el corporativo, que, este, que no manejas tanto tus tiempos. El, yo arranqué a las 8 menos cuarto, salieron los chicos para el colegio, 8 menos cuarto y... ¿Tiene,
0: sí, te, creo que el corporativo tiene la suerte de que a las... 6 y media, siete, terminó el día y terminó su trabajo, sí. y, y nosotros llegamos acá, si seguimos pensando en el abogado, en el contador te llega un mail, te reclaman y tenés como todo un vértigo que, que claramente el corporativo no, no tiene por qué preocuparse si la empresa a fin de mes no llega a pagar los sueldos, es un problema de, de otros. ¿Y cuál es la diferencia con, para ir cerrando un poco toda la parte de Ipaola, cuál es la diferencia con, entre Chile y, y la experiencia de Chile y la de Colombia?
1: Eh... Creo que la socia, eh, Lo que hicimos en, en, en el proceso de expansión y, y para que funcione esto de las sociedades, y nosotros además agregarle valor a los socios, lo que hicimos fue en los proyectos regionales en, en de Dipaola, lo que estamos haciendo es, los socios somos socios de todo. ¿sí? Entonces, somos socios en Chile y en Colombia, pero somos todos en partes iguales. Sí, entonces... Mi socia en Colombia se puso al hombro Colombia eh, y yo me puse al hombro Chile. Pero ella es igual de dueña que yo de Chile y yo soy igual de ella. Entonces, de alguna manera, eh, le encontramos el sentido de cómo le agregamos valor a ella para que no la haga solo y ella cómo nos agrega valor a nosotros. Y, y tenemos... Y esa sensación de nos necesitamos mutuamente, ¿no? Eh, y la verdad que tengo una socia espectacular en Colombia. Este, Viajas menos, eh, o sea, te hace viajar y, menos. Y viajo poco y ella se ocupa. La verdad que en Colombia ya somos, no sé, en Colombia somos 40 personas, en Chile somos 25 eh, y, y está funcionando eh, relativamente bien Este y... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tengo una muy buena socia local, que en Chile no tengo, porque el socio local era yo. Este Y Chile lo tenemos con, con, con un gerente. Entonces Por eso me toca viajar tanto a Chile y no tanto a Colombia.
0: Ahí va. Y dentro de Didaki ustedes tienen eh, lo que es Cliengo, ¿no? Claro. Que es una especie de, para lo que no conocen, es un robot, un chat robot, del cual yo soy cliente hace varios años antes de entrar a, a IO y es espectacular, me acuerdo que una vez yo le pregunté a Andy ¿cuántos clientes tienen? y me dijo, no sé, para decirte algo, 100 y le digo, ustedes deben tener un millón y creo que de ese momento hasta hoy no paró de crecer pero para mí eh, Cliengo es el producto perfecto desde cómo funciona, cómo te cobran, cómo te tratan cómo te asesoran, no sé, es realmente de los servicios que yo tengo, como digo, bueno, no sé Spotify que funciona perfecto, digo o, o aplicaciones, o cosas que decís, si no tengo críticas para hacerle, esto funciona ideal. Digo, con Cliengo me pasó exactamente eso. Los conocí sin saber que era de ustedes y, y es impecable. Me parece que tiene, aparte, una tasa de crecimiento enorme, porque lo útil que es como empresa, yo iría puerta por puerta tocando y diciendo, señor, se lo doy a prueba un mes, porque es lo, lo más útil que, que, que encontré.
1: Bueno, qué bueno. este y, y no me puedo llevar muchos méritos ahí porque eh, tiene mucho más que ver Andy y y y, y su equipo que yo. Este, bueno, pero es parte de los, y, de los hijos que vos sí, fuiste formando. Y, y, las y la empresas. verdad que sí, fue... Es, eh, y además es, para nosotros es súper importante porque es el primer proyecto por afuera de los de servicio que tenemos. Como hasta ahora todo lo que vendíamos eran horas de gente y de repente encontrarnos vendiendo soluciones tecnológicas, es, el cliente es un SaaS... Este, y, que, y que escala eh, más fácil, y. Me encanta. Y creo hoy que... tiene mil clientes más o menos. Este, Para mí tiene con, que ser los 3 millones no de clientes. So... Es... Para nosotros es eh, una, una apuesta súper. y es como la gran vedette de, de todo lo que tenemos.
0: Les, les deseo toda la bendición del mundo porque me parece increíble. Andy es eh, compañero mío de, de foro y una persona que quiero mucho y que me parece mega talentoso, honesto y, y divertido, así que ojalá, Dios quiera que les vaya increíble con, con Cliengo también y también conocí Lidaki, que es un, una empresa también soñada, la gente que labura ahí me parece bárbara eh, así que te cerramos un poquito esta parte de, de Di Paola, de cómo la encontraste con tu padre y la llevaste a esta empresa que ya pisa fuerte en Latinoamérica, que se expandió, que ya responde a otros sectores de, de la publicidad online, digital, y como decís recién, incluso hasta vendiendo servicios y que, y que son mega reconocidos en el mercado. Eh, como te nombraba antes, salieron entre las 10 empresas con Lidaki más importantes eh, del mundo, creo. Eh, sí, es
1: me parece que eh, Fast Company, que es un... un un medio de innovación y tecnológica de, de Estados Unidos puso a Cliengo como uno de los 10 proyectos más innovadores del 2019 en Latinoamérica Eso es un la montón. verdad que además no solamente está buenísimo puesto así, sino que además los otros son Nubank Rappi eh, como todos eh, proyectos de bueno, otra envergadura que, que nos llena mi, de orgullo estar ahí
0: mi presentimiento no estaba tan errado van por el buen camino y por último, vamos a hablar un poquito de IO. Eh, me sorprendió ese dato. Vos 2013 llegás a IO, entonces.
1: Entré en 2000, fin del 2013. Por... Mediado del 2013. Y... No, de Ahora cámara. me vas a
0: contar, pero me acuerdo cuando entré, había un mito de que en tu época de Chile salía, viajabas o salías online. O sea, mantuviste tu foro de Argentina aún viviendo en Chile.
1: Sí, eh, hice el, el foro LOGS. Y además pensá que yo... Nosotros debemos haber arrancado el foro en junio del 2013.
0: Para, Ay, cótame, para, un segundito, ¿por quién llegas a ello? Por DINU. DINU.
1: DINU, que es a mi amigo mío, y hemos compartido asociaciones y hasta inclusive intentamos un proyecto junto en Chile antes de que yo me vaya a vivir. Este, con, él te invita... Él me invitó. Eh, nosotros debemos haber arrancado el foro junio, julio, agosto...
0: ¿Quiénes eran en ese foro? En ese
1: momento éramos Juan Martitegui, sí. Nacho Carcavalo, que vino, en realidad él tenía otro foro, pero vino a acompañarnos para arrancarlo, Cris Eikian, eh, Juan Lehman y yo, creo. Me parece que ahí arrancamos. Sí, después se sumolean, eh, se fue Juan, entró Nacho... Eh, Doini, que también se fue y después entró eh, Nacho Royman Helgi y bueno y cuando entró Helgi nos arruinó el foro <risa> este oh, está bien. esos y, datos los dejamos para y Juan y, y Helgi eh, tiraron una bomba en el foro
0: <risa> bueno un chiste interno y el este foro since 2013 y ¿Te banca vos cuando te vas de viaje? ¿Te banca o las fechas acomodarlas a, a realidad, lo cuando que venía de visita o salías eh, online?
1: Estaba Juan, que era Mr. Trabajo a distancia. Pensé, estaba, en ese momento estaba haciendo la película. Así que lo que intentamos es mantenerlo a distancia. Si yo estaba en Buenos Aires, lo hacíamos. Pero en general te diré que el 90% de los foros en esos cuatro años fue por Zoom. Y te funcionó. Y me recontra funcionó. Por supuesto que está mucho mejor hacerlo eh, presencial. presencial. Pero la verdad que con una buena conexión, ciertos tips de, de luz, micrófono, cámara, sonido y demás, eh, lo pudimos hacer bastante.
0: Está bien. Bien, rompe otro mito más porque mucha gente siente que está de viaje, ¿ok? que se le hace imposible participar y está buenísimo. Yo sí. justo la semana pasada me tenía que ir a Perú a unas reuniones y pedí por favor que lo pasen mis compañeros de foro son unos genios lo, lo pasaron, les dije si quieren que salga por Zoom salgo, pero si me esperan una semana más, estoy, o sea, no es que me iba tres meses a Europa y la verdad es que a mí me gusta estar me gusta sentir el, el calor del foro pero, pero está bueno saber que si, si no podés, creo que Nacho Carcavalo que nombrábamos antes también estuvo de viaje por el mundo y sigue, lo sigue vía el foro sí entonces, del 2013 a hoy, ¿participaste de algún board?
1: Ahora estoy en el board en, en comunicación.
0: Hoy, el primer board en el año 2019. Sí, pensá
1: que yo me fui y estuve cuatro años afuera. Claro. Igual eh, he podido aprovechar poco el board y demás, porque entre tanto viaje y demás se me. Este, se me complica un poco eh, la agenda.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo quedar todos estos años? Digo, por más que la vida parecería que te estaba empujando a que dejes io, a que no ibas a tomarle el provecho, es una, una cuota anual eh, bastante grande. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el motivo que te hizo quedarte y que hasta hoy seguís siendo parte?
1: No, yo le encontré mucho valor, eh, por supuesto, a mi foro, que fue principalmente lo, lo que... Lo que más sucede de I.O., porque pensé que a distancia toda la, toda la parte de networking, eh, de, de laburo con otros foros, de capacitación...
0: No lo podías hacer. Casi
1: no lo usé. Así no que,
0: existía I.O. Chile tampoco.
1: Y lo in, se intentó, eh, pero la verdad que el chileno no, no es muy permeable a este tipo de actividad. Este, ahora
0: sí está como cambiando ¿no?
1: chileno es como hablar con mi abuela en okay. general, la cultura chilena es, y lo, se lo digo a mis amigos, tengo un sí. montón de amigos pero son como cerrados son digo, más años de dictadura son, son más clasistas, más cerrados entonces
0: un efecto Pinochet más, este, más fuerte
1: sí, sí son súper verticalistas pero son más yo te diré que eh, eso pero lo que tienen es que ¿Son más cerrados? ¿Para arriba, para abajo? ¿El judío? Es cerradísimo. ¿El armenio es cerradísimo? ¿El católico es cerradísimo? El. digo, y así, para donde mire son cerrados. Como eh, el, el. Entre ellos. Entre ellos, para arriba, para abajo, para el costado, para. Eh, son todos cerrados. Te, te escuestra, entonces tienen un poco esta cosa de, de, de la organización, de compartir, en, 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 en son como muy aspiracionales, entonces por ahí, si se te mete a alguien muy, muy aspiracional, se meten, pero, pero, pero son, son difíciles. ¿Vas a viajar
0: al GLC ahora en Oriente? No,
1: mi, mi, lamentablemente me tocó estar en el board cuando estoy sobrevendido de, de, de viajes. Entonces no pude ir ni a Lima, ni, ni a Chicago. Eh, en este ni me, creo que ya ni me tocaría porque es el borde entrante el que le toca al que viene. Pero no pude ir a. No, a Chicago no, a Toronto. No, no pude ir a Toronto, no pude ir a Lima. Lamentablemente me perdí todas.
0: Fran, me encantó hablar con vos. Creo que sos un referente. Eh cuando pregunté en mi mesa ¿a quién me podía contar algo todos tenían anécdotas divertidas con vos, eh, he participado en Asados y Cenas y sos un cago de risa y, y está buenísimo, no creo, exageres. Que, <risas> creo que es importantísimo tener gente como vos en Io que, que sean referentes y que tengas tanto para contar de publicidad y de tu camino, ojalá los que escuchen el, el podcast y si tengan ganas de sentarse, te escriban porque la idea es acá tirar unas, unas primeras líneas, pero claramente los que entienden de estos temas y si quieren especializarse y consultar y, y tener consejos aún más detallados, te contacten. Eh, espero que te haya sentido cómodo y hasta la próxima, entonces.
1: Sí, bueno, bueno nada, agrade agradecerte desde Comunicación. este La verdad que es, un, es espectacular que te hayas montado este proyecto para hacerlo vos, me hinchaste las bolas, Este, te dije, si querés hacerlo, hacelo, pero yo no tengo ni un segundo, y la verdad que es espectacular, en general, cuando, cuando estás en estas cosas y te toca por ahí eh, que laburar más del el borde y demás, que alguien lo agarre, lo tome, lo. che, tengo esta idea, bueno, dale, hacela. en general, lo que pasa es que no se hace, y, y vos lo agarraste, le hiciste, te lo montaste, contra... Eh... Nada, nadie, te cuesta conseguir que vengan eh, así que espectacular que lo hagas, me parece que está buenísimo y ojalá eh, podamos seguir disfrutándolo a esto.
0: antes de, de que dejes el cargo vamos a tener por lo menos entre 10 y 15 capítulos grabados así que estará tu misión de comunicación eh, lograda también, gracias Fran
1: nada, gracias, abrazo